0: Buongiorno Annalisa, come stai? Buongiorno, benissimo, grazie. Un po' caldata come tutti, penso
1: anche tu. <ride> eh, sì, Io poi, tra l'altro, sto in un loculo: se fuori ci sono 40 gradi, qua ce ne sono 60 più o meno. Io ti ringrazio di aver accettato di scambiare due chiacchiere insieme. Ho letto con entusiasmo il tuo libro, Il coraggio di decidere. Possiamo vedere qui, edizioni Tre Foglie, di grande attualità. È profondo, ha molti aspetti che riguardano le aziende e il coraggio e la saggezza all'interno di una struttura aziendale. Però io porto avanti un podcast dove parlo alle persone più che alle aziende. Pertanto mi piacerebbe muovere leggermente il focus della chiacchierata parlando di aspetti che possono essere utili magari alla persona più che all'azienda, se per te va
0: bene. Per me va benissimo anche perché le aziende sono comunità di persone e quindi in realtà sì parlo di persone che lavorano all'interno di organizzazioni ma le persone sono pienamente coinvolte, il libro è per loro quindi non esiste un'entità astratta che si chiama azienda, cioè esiste anche ma quello che ci interessa è la comunità di persone che la vivono, che prendono decisioni e che contribuiscono col proprio lavoro anche allo sviluppo delle, delle stesse imprese.
1: Tu ti occupi di coraggio, che sì. non è un argomento che esplorano in tanti e per quello mi aveva incuriosito e vorrei chiederti che cosa ha fatto scattare questo interesse in te, quando hai deciso e perché ti saresti occupata di coraggio? È una bella
0: domanda perché in realtà io prima me ne occupavo senza saperlo, da tanti anni mi occupo di apprendimento, di formazione, di istruzione, insegno comunicazione d'impresa all'Università Cattolica di Milano da oltre vent'anni e quindi mi sono occupata poi di persone, di sviluppo formativo anche al di fuori eh, appunto de, dell'università nei contesti organizzativi mi sono occupata di innovazione e a un certo punto ho guardato in un momento anche un po' particolare della mia vita dove ho dovuto esercitare il coraggio per scelte personali fatte in ambito salute in ambito lavoro e ho capito che in realtà questo tema della paura e del coraggio anche se non lo avevo messo a fuoco così bene fino a quel momento, in realtà lo avevo sempre trattato perché anche chi si occupa eh, di apprendimento si occupa di coraggio che è il coraggio di andare un po' oltre alla zona di comfort dove ci sta tutto quello che posso apprendere quello che mi può far crescere mi può far diventare qualcosa di più di meglio di diverso da quello che sono portando a pieno compimento delle potenzialità Questo mio incontro col coraggio è nato anche da una passione per la comunicazione che non è argomento specifico di questo libro ma un po' lo attraversa, per cui ho incontrato il coraggio anche sul territorio dei brand coraggiosi, quindi che sono… Oggi quelle imprese, quei brand eh, che sanno eh, valicare i confini tra interno e esterno e prendere delle posizioni a volte non troppo comode eh, nei confronti anche di tematiche scottanti, calde, nel contesto anche più largo di quello dei confini dell'impresa specifica. E quindi sono arrivata così, per scelte eh, anche personali, a mettere in piedi una nuova realtà, una piccola società di consulenza che ho centrato sul coraggio, perché è nata nel 2020 a febbraio, anzi diciamo alla fine di febbraio, quindi un momento durissimo, dove il tema del coraggio eh, diventava pressante, pressante dentro di me e e pressante per l'ascolto che stavo facendo in quel momento delle necessità di persone alle prese con una pandemia che ci ha lasciato un po' senza parola e anche di organizzazioni che dovevano gestire un'ulteriore criticità dopo tutte quelle che nell'ultimo decennio avevano già eh, in qualche modo occupato eh, i pensieri di chi nelle
1: organizzazioni vive deve prendere decisioni. Analisa, l'etimologia del coraggio parla chiaro, c'è dentro la parola cuore, far far le cose col cuore, avere cuore, però penso che questa parola poi abbia preso dei connotati cavallereschi, quasi il coraggio inteso come qualcosa di fisico. Io se penso al coraggio mi viene subito in mente Conan il Barbaro, invece nel tuo libro si comprende che non è così. Come come definisci il coraggio? Che cos'è il coraggio? A me piace
0: definire il coraggio come l'attitudine a esplorare il possibile e questa è una cosa bellissima che abbiamo tutti e ci tengo molto, questa è una precisazione che faccio all'inizio del libro, eh, che ci porta in qualche modo a non nasconderci dietro anche a una giustificazione per cui Io questa cosa non la faccio perché io non sono coraggioso, qualcuno nasce coraggioso e qualcuno no. No, abbiamo tutti una dotazione di coraggio di cui non sempre siamo consapevoli e di cui non sempre abbiamo eh, la tenacia che occorre per sviluppare le proprie proprie potenzialità. Allora il coraggio vuol dire appunto mettere cuore, mettere passione in quello che si fa, ma oggi sappiamo che questo non vuol dire non mettere testa. Allora in questo libro cerco di spiegare come eh, prendere decisioni coraggiose, comunque prendersi in mano il proprio coraggio per svilupparlo significa mettere testa, mettere cuore, mettere volontà nelle proprie scelte, in qualsiasi ambito e se avvengono anche anche nella vita personale, extra lavorativa, benché questo sia un po' il focus focus del libro. Quindi fare un'azione coraggiosa eh, è necessario per tutti oggi, perché credo che stiamo scrivendo una pagina nuova della storia ed è una pagina che non si può scrivere da soli, non c'è più il leader solitario, la persona eroica, che da solo porterà la salvezza, il cambiamento, la novità, l'innovazione il passo nuovo. Credo che certamente ci siano persone con più responsabilità di altre, ma che sia necessità da parte di tutti eh, di portare al, ma- al massimo della propria fioritura le potenzialità personali per dare un contributo
1: nella direzione di un futuro che stiamo scrivendo tutti insieme. Analisa ci hai già dato alcuni degli ingredienti della ricetta del coraggio, quali sono gli altri? Quindi hai detto che c'è la testa, c'è il cuore, che altro c'è dentro il coraggio?
0: Sì, allora in questo libro provo a proporre un modello eh, di coraggio che sto usando proprio anche all'interno delle organizzazioni per generare sempre una maggiore consapevolezza che come tutti i modelli ha il vantaggio della semplificazione e della possibilità di tradursi in qualcosa di operativo perché a volte sì, possiamo anche essere tutti d'accordo che è bello essere più coraggiosi, porta valore, può portare valore anche a a se stesse, un valore personale, poi però non sappiamo come fare, allora in questo libro che parte da un primo nucleo più teorico e più di significati, eh, si passa poi anche ad una parte un po' operativa che cerca di dare una mano perché a volte siamo d'accordo sui grandi temi, sui concetti astratti, poi non sappiamo davvero come fare per metterli in pratica, farli diventare progettualità reali anche per sé. Allora lì parlo di un coraggio di dire, eh, che è il coraggio di prendere posizione, di esprimersi. Eh, tante volte quello che noi pensiamo non viene nemmeno tradotto in parole perché ci fermiamo prima, ci mettiamo dei limiti da soli o perché non siamo tanto capaci di esprimere correttamente una nostra idea, un punto, un punto di vista, quindi una competenza anche eh, comunicativa e un clima di fiducia nelle relazioni che noi abbiamo con gli altri è quello che ci porta alla possibilità di parola. Quindi vorrei che fosse chiaro che quando intorno a noi c'è il silenzio non vuol dire che va tutto bene sempre. A volte bisogna prendersi il coraggio di tirarsi fuori oppure se abbiamo la responsabilità su altre persone il coraggio di costruire un ambiente in cui la comunicazione possa fluire liberamente. Se c'è silenzio intorno a me una domanda me la devo fare. Non vuol dire che ci sia sempre consenso. Poi c'è un coraggio di fare, abbiamo delle buone idee e a volte ci fermiamo lì, eh, come singoli, come gruppi, come, come organizzazione. Allora oggi eh, questo è il coraggio di fare, e di mettere in pratica le proprie idee, le proprie idee sono una buonissima cosa, ma se restano tali il cambiamento non succede. Allora spingersi a provare anche se questo vuol dire sbagliare e questo ci frena molto spesso, abbiamo paura dell'errore di quello che possono altri dire rispetto alle nostre azioni o delle conseguenze che queste possano possano avere poi c'è un coraggio di essere nella relazione c'è un tema di apertura all'altro che oggi è molto, è molto pressante in momenti in cui il tema dell'inclusione a livello sociale e a livello anche organizzativo è molto, è molto sentito, è un tema molto dibattuto e questo è il coraggio di aprirsi all'altro, di ascoltarne i bisogni, di mettersi dal suo punto eh, di vista e di creare una relazione vera, seria, profonda. Il coraggio di decidere è una delle forme del coraggio per cui io posso raccogliere tutte le informazioni dell'universo, Posso anche avere un mio sentire ma poi c'è il momento in cui eh, tra il dire e il fare dico sempre c'è di mezzo il coraggio, cioè per, devo, per passare all'azione c'è quel momento in cui scelgo, scegliere è cosa che è difficilissima. Perché comporta abbandonare qualcosa. Fosse anche un vecchio pensiero, un modo di fare le cose come le abbiamo sempre fatte o come le abbiamo sempre, eh, sempre pensate. Ecco, tutti questi sono eh, elementi, un po', se vogliamo, una semplificazione degli elementi che fanno parte del coraggio, ma che se proviamo eh, in qualche modo a vederli così eh, articolati, ci aiutano a capire tutti gli elementi che servono oggi per prendersi delle responsabilità che sono quella cosa che insieme alla scelta ci fa fare un passo avanti e che è difficile fare quando la situazione è incerta o quando abbiamo eh, davanti a noi delle alternative che sono ugualmente valide perché è facile scegliere quando una cosa è sicuramente buona e una cosa non lo è E e qui entra l'altro tema che tu dicevi all'inizio, il coraggio come eroico, eh, come coraggio fisico di impresa eh, fuori dal dal normale, diciamo così. Ecco, in realtà c'è anche una dimensione psicologica del coraggio che oggi sta venendo molto alla luce anche a livello individuale, che è quella in qualche modo della propria centratura, dell'allineamento valoriale, dell'essere, del sentire, di prendere una decisione che è corretta per come si è. Eh, questa cosa sta venendo molto ehm, oggi in evidenza, diciamo che dopo il periodo del, del Covid insieme al Covid molte persone eh, hanno usato quel tempo e hanno capito delle cose di se stesse che stanno facendo fare delle scelte diverse di dove si vuole vivere, dove si vuole lavorare. Eh, come ci si vuole muovere in una vita di cui prima non ragionavamo su certi aspetti che davamo un po' per scontati. Ecco, in queste carte sparigliate dalla pandemia stiamo ragionando anche in modo coraggioso su scelte personali, identitarie, e profonde, eh, dove il coraggio è di essere coerenti, autentici, allineati con la propria dimensione intima e valoriale.
1: Analisa, hai elencato alcuni tipi di coraggio, quello di dire, quello di fare, quello di decidere, quello di essere in una relazione. La mia curiosità è questa, se uno magari ha il coraggio di dire è anche coraggioso nel fare, nel senso se uno è coraggioso, è coraggioso in tutto o magari può essere coraggioso in una di queste categorie che tu hai menzionato e nel caso fosse così come si fa a espandere il coraggio a tutto?
0: È, è, è un percorso, quello di crescita personale, di sviluppo delle potenzialità, è sempre un percorso che parte da una consapevolezza. La consapevolezza è capire dove metto le mie energie, che cosa so fare veramente bene, dove, dove riesco. È possibile che io sia eh, coraggioso e abbia capacità ideative di immaginare scenari nuovi, che, eh, che è una dimensione molto, fond- cioè, molto importante, addirittura fondamentale per generare un cambiamento e che magari sia meno coraggioso nella situazione sua implementazione o viceversa che non riesca ad avere una visione sistemica o prospettica eh, importante però poi io sia molto capace poi eh, su un'idea di costruire un progetto ecco le fasi di, di analisi di consapevolezza iniziali sono quelle che ci aiutano a partire da un modello a capire dove siamo messi noi e dove siamo bravi, quali sono le nostre, eh, già le nostre capacità ben avviate, qual è la nostra dotazione eh, di coraggio, quanto sappiamo pensare in maniera divergente e e creativa per esempio per poter fare poi il passo in una direzione che non è ancora stata scritta questo è il primo primo livello dopodiché si tratta di mettere in fila i passi e di capire dove devo lavorare se voglio migliorare in alcune parti e voglio allenare alcune mie capacità che magari eh, sono più più sopite che tengo meno, meno allenate e costruire un percorso un percorso che è quello dello sviluppo personale che passa da una grande sperimentazione d'altronde cioè, nessuno di noi è diventato muscoloso senza andare in palestra e lo stesso succede anche con il coraggio lo, devo, lo posso allenare e devo sapere a che cosa allenare in base ai miei obiettivi e alla mia dotazione di partenza
1: chiarissimo c'è una cosa che mi ha sempre colpito Noi a volte sappiamo esattamente qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da dire, che decisione dovremmo prendere. Il nostro corpo in qualche modo ce lo indica, abbiamo una specie di istinto, di saggezza, di qualcosa di viscerale che ci dice quella è la cosa giusta, però non lo facciamo. C'è questo conflitto interno e spesso ci porta a non fare la cosa giusta. Come mai succede questo? Se sappiamo qual è la cosa giusta, perché non riusciamo a farlo? Ci sono
0: sempre molti condizionamenti, non c'è una risposta univoca a questa domanda. Alcuni ce li mettiamo noi. Sono condizionamenti che nascono nelle nostre teste con i nostri bias o nostre paure. Quindi quelle paure che possono essere nostre alleate perché ci, fanno, ci permettono di difenderci da situazioni pericolose e a volte ci portano all'inazione a prescindere, anche se sappiamo che qualcosa eh, dovremmo farla. E, Noi quando dobbiamo decidere, che vuol dire tagliare, quindi lasciare indietro qualche cosa, facciamo fatica direi che la parte più difficile nel fare quello che sentiamo magari giusto fare poi non lo facciamo è che ci richiede di abbandonare alcune alcune strade quindi di fronte alla scelta la nostra fatica nasce dall'abbandono imparare a fare una cosa nuova vuol dire smettere di fare una che magari sappiamo già che ci viene bene e che l'abbiamo sempre fatta e ha sempre funzionato e quindi tralasciamo il fatto di poterla fare ancora meglio in maniera diversa perché è un po' faticoso e poi c'è un tema di contesto ci sono gli altri: gli altri che ci guardano, il contesto in cui siamo calati, le norme sociali che possiamo oh, condividere più o meno con gruppi di di persone, quindi a volte sentiamo che sarebbe giusto fare qualche cosa ma non lo facciamo perché c'è il giudizio degli altri che pesa su di noi o viceversa lo facciamo per andare incontro a quello che dicono gli altri, altri che possono essere davvero il ristretto gruppo eh, di amici, può essere il team di lavoro, può essere eh, il contesto più ampio del nostro gruppo eh, di appartenenza che in quel preciso Eh. momento storico crede le cose in un certo modo diciamo così quindi eh, anche nel libro dico sempre che mi è piaciuta molto la prima proposta della copertina che mi è stata fatta di questa donna che si tuffa, ma eh, nella prima versione non c'erano le persone che sono adesso dipinte nell'acqua, le ho proprio volute perché gli altri hanno un peso, noi non viviamo in un vuoto sociale, viviamo nel confronto e quindi eh, il confronto è uno di quegli aspetti di negoziazione, di significati che noi facciamo non solo con noi, ma anche con noi. Con, eh, con altri questi direi che sono due macro categorie poi ci sono degli opportunismi se vogliamo per non rischiare in certi ambienti di non poter ambire magari a qualche posizione perché appunto il contesto richiede il comportamento di un certo tipo a volte ci adeguiamo ehm, a cose che sentiamo non giuste ma che preferiamo non metterci a rischio e non fare qualche cosa
1: Parlare e dire la propria opinione porta delle conseguenze magari negative, ecco, la gente preferisce spesso stare zitta piuttosto che dire quello che realmente pensa. Questo lo viviamo dappertutto, non solo al lavoro.
0: Sì. Sì, sì, sono, sono d'accordo, poi ci sono delle regole implicite del cui si è sempre fatto così, queste cose eh, può essere ritenuta disturbante, quindi non facciamola e a volte queste cose passano inosservate, altre volte invece noi sentiamo, come dicevi tu, il corpo ci dà dei segnali che vanno a volte anche ascoltati e non ci sentiamo più al posto giusto in quel momento.
1: Ci sono degli esercizi o magari delle azioni pratiche che possiamo inserire nella nostra vita, nella nostra routine per allenare il coraggio, per aumentarne il livello? C'è qualche tipo di esercizio, qualcosa che si può fare già, magari già da domani? Decido di fare queste due o tre cose per aumentare il mio livello di coraggio, esiste qualche tipo di percorso di questo tipo?
0: Sì sì queste cose esistono ma come abbiamo detto dato che il coraggio è composto di vari elementi sarebbe un po' difficile individuarli adesso, quello che mi viene in mente di dire è proprio di partire da, una, da un'analisi e di posizionarsi rispetto ad alcune dimensioni del coraggio e provare a capire quella che per noi è rilevante, quella su cui vorremmo spenderci, cioè investire della nostra energia per fare un passo in più e darsi degli obiettivi piccoli ma raggiungibili in maniera tale che questo meccanismo eh, dell'avanzamento della progressione del proprio sviluppo abbia veramente effetto, quindi non darsi un obiettivo generale potrebbe essere quello di non pensare di diventare super coraggiosi dall'oggi al domani ma di disegnare un percorso fatto di tappe e di tappe di cui le prime siano molto vicine perché in questo modo la gratificazione del successo nel riuscire a fare quella cosa in più che non avremmo fatto in realtà ci motiva ad andare avanti banalmente se so che durante le riunioni il mio timore prende il sopravvento quando sono con persone di un certo tipo o con i miei capi o con i miei amici eccetera ecco magari darsi l'obiettivo di alla prossima volta una cosa in più la dico mi spingo vediamo che cosa, che cosa eh, succede no? ecco queste piccole cose che però eh, possono fare, eh, fare la differenza e vado a investire sulle cose che contano per me eh, c'è una cosa che racconto nel primo capitolo di questo libro e che in realtà esercitare il coraggio alimenta e, e fa aumentare le nostre riserve eh, di elementi positivi quindi la nostra oggi è una parola che si usa molto resilienza, quindi la nostra capacità di resistere eh, alle storture, alle difficoltà, alle pressioni che ci arrivano, la nostra determinazione, il nostro senso di autoefficacia, cioè la capacità del senso di poter incidere sugli eventi, tutte queste dotazioni positive che sono proprie della persona coraggiosa. Quando noi viviamo un'esperienza di coraggio e abbiamo un'emozione positiva che nasce dal fatto che siamo riusciti a fare qualcosa, che quasi non pensavamo di poter fare, ecco, questa, è la, questa emozione positiva va ad accrescere le nostre riserve psicologiche eh, di partenza, di autoefficacia, eh, di determinazione, di ottimismo, che ci faranno essere sempre più coraggiosi, quindi il coraggio si alimenta con emozioni che nascono dal coraggio, e questo è testato, è studiato, è sperimentato, quindi se ci mettiamo in un cammino di coraggio diventeremo, più solidi, più ricchi, la nostra dispensa aumenterà eh, le, sue, le, le sue dimensioni positive. Quindi tanto vale provarci, darsi degli obiettivi, dei piccoli passi, sapendo che questi alimentano un percorso di crescita personale di cui avremo beneficio, beneficio nel tempo.
1: Il coraggio si retroalimenta, per esempio esatto. io quando… Quando mi propongono qualcosa che distinto istinto non voglio fare o qualcosa che subito la mente mi dice no, no, quello no, è troppo difficile, tendo a farlo proprio perché penso che un esercizio sia andare a buttarsi e fare quelle cose che la mente non vuole fare. Quindi è un modo proprio per esercitarti e uscire un po' dalla routine e dici, ma mi hanno proposto una cosa che mi mette un po' di ansia, però io la faccio ed è sempre quel, quel salto che poi anche se non la fai bene, però l'hai fatta rimani con un senso di liberazione piuttosto che un senso di vittoria come magari quando parli in pubblico io personalmente mi capita di farlo per lavoro e non è che sento di aver vinto niente sento di di essermi tolto un peso di essere salito un po' di livello più che i dettagli dello speech che ho fatto la reazione del pubblico quelle cose vengono dopo il fatto di averlo fatto già mi fa sentire come liberato ho fatto una cosa che se dovessi prendere una decisione da solo senza nessuno che, che magari mi giudica o quello che è, non la farei mai, però invece la faccio perché so che posso aumentare di livello. Esatto,
0: questa è proprio una dimensione di empowerment personale, di crescita del proprio senso di potere, addirittura eh, questa, questo tipo di situazione che nasce anche mh, quando assisto a delle azioni coraggiose fatte da altre quindi sono uno spettatore in qualche modo Per anche questo eh, ci aiuta ci attiva e qualcuno parla di elevation come una dimensione eh, quasi morale e spirituale di elevazione perché c'è questa dimensione anche appunto non solo la dimensione psicologica non solo la dimensione fisica ma c'è anche questa dimensione morale dell'azione coraggiosa che è quella compiuta da sé o da altri quando vediamo non so qualcuno che si butta in mare per salvare il bambino che sta anche se non siamo noi assistere a questa scena, ci fa bene e ci alimenta pensiero positivo, ci alimenta eh, emozioni positive cosa, queste emozioni sono ormai registrate stanno in un'area del cervello che si chiama eh, corteccia cingolata sul genuale anteriore cioè sta qua dietro la fronte ed è quella dimensione e eh, si vede proprio che si attiva con queste emozioni eh, positive quindi il coraggio ci fa riuscire a fare delle cose che non pensavamo a volte di poter fare di riuscire a fare e aumenta le nostre risorse personali che ci saranno utili in situazioni future quindi mettiamo in moto un, un processo di, eh, di empowerment personale che
1: fa bene un po' a tutti. Ecco. Nel tuo libro parli di coraggio, di saggezza ma anche di creatività, c'è il sesto capitolo del libro che è molto interessante perché fai un sacco di esercizi, c'è un workout creativo e c'è un concetto che mi ha colpito che è il primo, che la creatività ha bisogno del vuoto ma non di un foglio bianco, qual è la differenza tra il bianco e il vuoto?
0: Allora se lì racconto che eh, faccio riferimento a un'esperienza che forse ha avuto ciascuno di noi ai tempi della della scuola, quando ti trovavi a dover scrivere un tema, sei al liceo, devi scrivere un tema, il foglio è bianco, hai un titolo e sei un po' eh, in ansia e in realtà eh, faccio riferimento a un pittore che faceva di fronte all'angoscia della tela bianca vedova ai ai suoi studenti, diceva quella tela... In realtà non è proprio vuota, ma contiene tutte le esperienze visive che noi abbiamo visto di tele dipinte dei grandi pittori, dei grandi maestri che sarebbe come dire che noi facciamo fatica a scrivere perché sappiamo che scrivere bene ha dei modelli. Cioè abbiamo Manzoni, Leopardi, Dante e chissà quanti, quanti altri nel nostro eh, pensiero. Quindi. Trovarsi a mettere per primo un segno come un po' oggi dobbiamo fare rispetto al futuro da scrivere può essere essere davvero eh, difficile e ehm, Emilio Vedova risolveva macchiando eh, la, la tela già con un segno, come quando noi prendiamo un foglio bianco e vogliamo disegnare, se disegniamo una cornice intorno al foglio poi ci viene più facile riempirla, definiamo un perimetro e riusciamo ad andare ad andare dentro. Questo tema della creatività, del pensiero divergente, del pensiero creativo che vuol dire anche il pensiero che ci porta ad immaginare scenari diversi da quelli che stiamo vivendo, in realtà non è molto esercitata e noi abbiamo bisogno di esercitarla, eppure eh, sono pochissime le realtà adulte in cui si destina tempo all'esercizio creativo, al pensiero fluido eh, che provo a proporre con dei workout molto semplici, ma se davvero poi li penso rispetto a contesti di lavoro mi sembrano davvero lontanissimi. Allora un tema della creatività è farsi domande lì lo racconto bene e questo vale anche per se stessi noi cerchiamo sempre risposte siamo cresciuti anche nel contesto educativo dove ci vengono chieste risposte noi ci prepariamo a dare risposte ecco il pensiero creativo si alimenta con le domande, anche il coraggio con le domande, quelle scomode quelle che ti fanno challenge che ti mettono eh, in difficoltà che sono poi le domande dei bambini del what if che aprono, aprono orizzonti e quindi abbiamo bisogno di uno spazio Libero che non sia costrettivo rispetto a modelli precostituiti e coi quali sempre eh, confrontarsi, però abbiamo bisogno anche di un input. Allora, provare a, eserci- a dedicare del tempo della propria vita personale allo- alla creatività aiuta, aiuta moltissimo a liberare il pensiero e delle energie a farsi domande e non solo a cercare delle risposte, se lo facciamo anche con noi stessi, quello è un bel esercizio per attivare il proprio coraggio, di qualsiasi coraggio abbiamo bisogno, però immaginare futuri possibili è il primo modo per andare verso quei futuri possibili, non incominciamo a metterci vincoli a pensare subito a quello che non ci permetterà di arrivare lì, cominciamo ad aprire, aprire significati, spazi, domande, domande aperte, poi vedremo quali tenere e quali no, ma senza quelle domande aperte eh, non ci sarebbe stata innovazione mai.
1: Mi attacco a questo ultimo pensiero perché poi alla fine questi modelli di pensiero, queste domande sono la grande differenza tra quelle persone che poi creano grandi aziende, fanno, raggiungono le loro mette nella vita perché si fanno appunto queste domande, prendono delle decisioni, creano degli scenari che magari gli altri non pensano. E L'ultima parte del tuo libro è, è una carrellata di storie, di saggezza decisionale, di coraggio. E tu ricopri il ruolo di consigliere di amministrazione della fondazione Adriano Livetti ecco c'è una storia che ho ascoltato nel tuo TED Talk che hai fatto che mi è piaciuta molto e lì si vede proprio che c'è un modello mentale che una persona comune non pensa mentre Adriano Livetti lo ha fatto con, è quella storia di Natale Cappellaro che racconti in modo bellissimo in quel TED vorrei chiederti magari per, come conclusione di questa conversazione se ce la racconti perché raccontata da te è un'altra cosa io ve la racconto e quello che farò
0: e proverò anche a capire che cosa possiamo imparare da questa storia e di portarla anche al di fuori del contesto lavorativo chi ascolta eh, il tuo podcast mi hai detto che non sempre non solo è legato no, a tematiche eh, organizzative quindi partiamo da un'impresa da un'impresa grande che è quella di Adriano Olivetti per capire come si fa ad alimentare il coraggio e che cosa ci possiamo portare a casa da questa particolare esperienza eh, di Natale Cappellaro Natale Cappellaro entra in Olivetti come apprendista operaio nel 1916 c'era ancora il papà di Adriano Camillo Olivetti ingegnere, eh, ingegnere dell'intelligenza delle mani a differenza di suo figlio più raffinato se vogliamo come tipo di, di pensiero e, e si fa la sua strada Natale Cappellaro all'interno di questa azienda ricoprendo diversi ruoli, diversi, eh, ruoli nel tempo diventa, entra nell'ufficio progetti nel 1930 poi diventa responsabile di questo ufficio, in questo ufficio grazie a lui eh, si realizza la Divisuma perché Olivetti è molto nota per le macchine da scrivere ma ha avuto gran parte del suo successo anche economico per le calcolatrici che erano le prime calcolatrici a dare anche un esito negativo e, e, ed erano anche loro vestite in modo molto bello la Divisuma con il um, disegno di Mizzoli, si trova oggi nei grandi musei del design insomma nel 1960 dopo tanti anni di vita all'interno di Olivetti diventa direttore tecnico generale dell'Olivetti, quindi è un ragazzo che entra senza nessuna qualifica e che fa strada a live- fino ad arrivare a livello apicale pur non avendo una qualifica di partenza ed avendo un inciampo particolare che è quello che eh, tu hai sentito nel mio, nel mio TED. Si racconta che a un certo punto eh, Adriano Olivetti, che lo aveva appunto voluto come responsabile nell'ufficio progetti, sia stato allertato da chi aveva fatto i conti degli degli oggetti presenti in magazzino che mancavano alcuni pezzi e che questi pezzi poi erano stati, si era scoperto che erano stati portati a casa, sottratti all'azienda da Natale Cappellaro. E Adriano Olivetti avrebbe potuto licenziarlo in tronco o qualcosa del genere, insomma, prendere provvedimenti disciplinari importanti insomma sottrarre il materiale dell'azienda non è certo una cosa buona ma conosceva il valore di quest'uomo e lo ha voluto comunque ascoltare e dall'ascolto ha compreso che eh, Natale Cappellaro si era portato a casa dei pezzi per provare ad assemblarli eh, secondo un suo progetto una sua idea e generando sostanzialmente quella che noi oggi eh, definiremmo un prototipo per la user experience quindi aveva provato a costruire era la prima user experience, la prima tastiera di questa macchina da calcolo, cosa che lo ha riabilitato nella sua posizione, perché al di là delle rigidità del contesto, aveva fatto diciamo, a fin di bene questa, questa azione. Ma la cosa bella di questa storia, secondo me sono più di una, la prima è la crescita meritocratica, quindi la possibilità di eh, entrare come apprendista operaio ed arrivare a ruoli de, di, massimo, di massimo livello all'interno dell'azienda poi c'è l'ascolto e questo vuol dire che questa non è una caratteristica solo di, del capo azienda in questo caso di Adriano Olivetti ma un capo azienda che ha questo tipo di impostazione crea un ambiente che sia così perché uno da solo fa moltissimo, in questo caso qua ha una personalità eccezionale come quella di Adriano Olivetti, certamente ha lasciato un segno che era molto legato alla sua persona, ma ha costruito un ambiente così, che è durato nel tempo, che ha formato generazioni di direttori del personale, di persone che sono state cresciute eh, all'interno di un ambiente che hanno replicato poi anche altrove, dove c'è l'ascolto dell'altro, la comprensione eh, l'importanza del fare bene dello stare bene e del fare il bene che sono gli elementi di quell'intelligenza fiorente di cui parlo eh, nel mio TED però, però ci vuole coraggio perché non tutti lo farebbero perché ci sono delle regole che vanno seguite e ci sono delle procedure delle policy e questo è un discorso che sento spesso nelle organizzazioni dove vivo, eh, dove lavoro e andare a fondo, ascoltare comprendere, mettersi nei panni di eccetera richiede sforzo eh, sforzo e fatica, però questo è il senso di un'impresa a misura d'uomo, questo è il senso di spingersi con coraggio fuori dall'abbiamo sempre fatto così.
1: Infatti mi era piaciuta questa storia proprio che qualunque persona, magari 9 di 10 licenzierebbero in tronco, mentre lui lo ascolta e la carriera va avanti ed è anche meglio di prima, quindi questi modelli sono fenomenali, l'ascolto, la saggezza prendere decisioni. È, stato, è stata una bellissima esperienza leggere il tuo libro, pensa che credevo di essere una persona coraggiosa, poi mi sono reso conto di essere più imprudente che coraggiosa dopo aver letto il libro. Quindi io ti ringrazio perché hai arricchito il podcast con i tuoi consigli e spero che comunque le persone che lo ascoltano potranno leggere il tuo libro, Compratelo, poi lascerò il link nel podcast. Da parte mia ti ringrazio perché ho avuto un piacere enorme nell'ascoltarti, sei una persona di intelligenza molto raffinata, quindi ora dovrò digerire ecco, quello che, che mi hai raccontato e rileggere anche altre parti del libro, quindi io ti ringrazio di cuore per la partecipazione.
0: Sono io che ringrazio te, ci tengo a dire solo un'ultima cosa, tu hai detto comprate questo libro e io questa cosa la dico solo eh, perché nel disegno di questo libro che si occupa di persone coraggiose che, e, che lavorano prevalentemente nelle, nelle organizzazioni, eh, è un libro che sembra rettangolare, sembra un parere epipedo, ma è una sfera, nel senso che eh, ho voluto devolvere le fide al curatore eh, al fondo San Giuseppe Famiglia Lavoro che è un fondo della Caritas che si occupa di sostenere economicamente chi ha perso il lavoro o chi non riesce ad avere una vita dignitosa per problemi legati, legati al lavoro. Oggi sono tanti e quindi ognuno può fare qualcosa, sarà poco ma è un piccolo pezzo e quindi questo è nel coraggio di ciascuno. Quindi anch'io dico compratelo perché non viene in tasca a me, ma a parte quello che spero possiate imparare, state facendo qualcosa
1: per qualcuno che in questo momento ha più bisogno che mai. E questo ti fa ancora più onore, Annalisa. Quindi grazie ancora per per il tuo
0: tempo. E grazie a tutti voi che ascoltate.